0: Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет. Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте! С вами Наталья Троицка. Друзья, мы о чем мы с вами будем говорить? Вы уже слышали, наверное, анонс о здоровье почек еще раз напомню статистику, но что, куда мы без нее-то? Россия с тяжелыми заболеваниями почек э, вообще обладает и страдает около 15 миллионов человек. Эта цифра очень даже существенная. Я думаю, что вот на самом деле эта цифра 2019 года, я думаю, цифра уже выросла. Насколько и как, тут уже нужно более подробно Обсуждать и со специалистами, всеми статистиками нашими медицинскими. Так вот, чтобы не присоединиться к этой цифре печальной и не думать, что то Просто многие там спрашивают, например, что делать, чтобы почки не отвалились? Да, вот такое выражение есть в народе. Вот чтобы почки были с вами всегда рядышком и в хорошем состоянии и прекрасно себя чувствовали, и, соответственно, вы прекрасно себя чувствовали. Мы сегодня будем как раз об этом эфире с нашим гостем говорить. Прежде чем его представить, хочу наш координат напомнить. СМС можете прислать и задать вопрос на номер плюс 7 925-88-88-948. Позвонить в студию, пожалуйста, плюс 7495 четыре восемь. Телеграмм для, для вас, говорит Москва, бот, и твиттер говорит МСК. Координаты сказаны, представляю нашего гостя на связь нашей студии, заведующей... Консультативно диагностическим а, нефрологическим отделением Пятиаторой -го городской клинической больницы врач-нефролог Владимир Евгеньевич Виноградов. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Вот ближе к весне уже на улице плюс два, да, обещают, что вот такая ранняя весна будет. Посмотрим, что в марте, как обычно, а то до минус 10-15, это вот у нас нормальность с нашей такой погоды. Тем не менее, все уже начинают понемногу раздеваться и как бы радуются солнышку и свежему ветерку. Ну и, в общем, какими-то острыми состояниями, в том числе и почечными, куда-то приезжать. Почки как-то что-то вот мы особо не бережем. Почему даже говорят, что почки, они как-то бессимптомно протекают заболевания почек. Все мы такие радостные до поры до времени. Есть такой момент?
0: Ну, смотрите, Наталья, да, действительно, почки, если говорить о нефрологии, это бессимптомный орган. То есть наши заболевания э, чаще всего, если в мне обратиться к специалисту и не сдавать, не проходить диспансеризацию, не сдавать какие-то анализы, чаще всего уже приходят в терминальной стадии почечной недостаточности к нефрологу. Теперь по вопросу, болят ли почки. Да, почки болят, э, я уточню, э, скорее при урологических заболеваниях. Да, то есть, если я всегда говорю с моими пациентами на приеме, которые приходят и говорят, что вот доктор, у меня болит там, в область спины, область поясницы, это наверное почки, я говорю, что почки для двух случаев: первый это когда идут камни, примочки каменной болезни, да, люди запоминают uh -huh. все на всю жизнь, и, и, или когда острый воспалительный процесс, это пилонефрит. Ну, там есть характерные признаки, то есть это озноб, высокая лихорадка, изменения в анализах мочи, помутнение мочи. Все-таки, когда мы говорим о нефрологии, наше заболевание, когда почечная функция угасает, пациент ничего не чувствует, ничего не болит. Он даже об этом может не знать. И чаще всего для пациентов это оказывается ну, сюрпризом, таким неприятным сюрпризом.
1: Угу. Владимир Евгеньевич, все-таки, может, поговорим тогда об основных причинах заболеваний почек? Потому что э, эти заболевания, не то что, да, есть многие заболевания, которые пожилого возраста, например, да мы обсуждаем в эфире вообще, а есть заболевания, которые всех возрастов. Мы сейчас детей, конечно, берем, подростков, наберем взрослое население. Основные причины каковы?
0: Ну, давай, да, мы поговорим, наверное, о причинах да, и о группах риска хронической болезни почек. Хочется отметить, что хроническая болезнь почек – это не самостоятельный диагноз, то есть следствие какого-то какого заболевания. Кому стоит обратить внимание да, на себя, прежде всего? Пациенты с артериальной, артериальной гипертонией, это пациенты с сахарным диабетом, это пациенты с химической болезнью сердца, это пациенты с заболеванием периферических артерий. Также очень большая группа – это те пациенты, которые постоянно принимают нестероидно противовоспалительные препараты по той или иной причине. Потому что нестороидные противовоспалительные препараты являются крайне нефротоксичными препаратами. А ну Кто-то
1: вот действительно с мигренью болится, вот, тем более, вот, когда а? магнитные бури активно идут. Это же нужно, да, препарат хоп-хоп-хоп. Причем даже не считают таблетки. Голова болит, но ну тут чего только не съешь. Тем более, когда мигрень действительно сильнее состояние.
0: Совершенно верно, Наталья. На самом деле, э... У нас очень бесконтрольно продаются лекарственные препараты в городе Москве, ну, наверное, и, там, и в России. Конечно. Да, конечно, они должны быть рецептурными, конечно, они должны быть, назначаться строго по назначению врача, потому что пациент может пить в течение, там, иногда даже достаточно ежедневного приема в течение там, двух недель препараты, чтобы почки были уже поражены. И пациент об этом не узнает, болеть ничего не будет. Только при анализах крови и мочи мы сможем это выявить. Давайте дальше продолжим группы риска. Uh -huh. И кому стоит обратить внимание, это пациенты с аномалией развития мочеводящих путей, это пациенты, это опять же, к курологам, да, что пациенты с почечно-каменной болезнью, которая может быть вследствие приводить к хронической болезни почек. Это пациенты с системными заболеваниями, такие как красная волчанка, такие, как хронический гломировый мифрит. Если у пациентов в роду, у родственников были какие-то эпизоды заболеваний почек, в том числе и терминальной почечной недостаточности, этим пациентам тоже стоит обратить себя внимание и пройти, пройти диспансеризацию, там, взять анализ крови, анализ мочей, сделать УЗИ почек хотя бы. Ну, наверное, это самая группа. Конечно же, сахарный диабет это бич, да, там, 21 века. и Практически 35-40% пациентов с сахарным диабетом в той или иной степени страдают снижением функции почек. Mm
1: -hmm. Скажите, пожалуйста, Владимир Евгеньевич, а вот э, какие-то вирусные поражения почек вот, э, бывают? Нет? Вот, вот сейчас у нас пандемия, да, скоро два года в этом человеке коронавирусная инфекция. Есть такое? Нет? Либо тут уже просто бесконтрольный опять же, прием препаратов абсолютно разных, тем более самолечение? Который у нас прям, ну, это нормальное состояние, к сожалению, в России, полечиться самому. Вот на всякий случай. Вот с такими сталкиваетесь случаями.
0: Ну, вируса нет, бактериальные есть поражения, что приводит к пилунефриту. Но все-таки вирус вражения mm -hmm. вряд ли, да. Это нет.
1: хорошо. Хотя бы вот это вот хорошо. Но бактериальное тоже. Это же все идет с каких-то острых состояний, которые особо не лечатся, либо лечится на всякий случай, как-нибудь что-нибудь я попью, все пройдет, опять же, обезболивающие да, какие-то. Ну, или вдруг чего-то. И нет, все. Нет. И...
0: Угу.
1: Вирус... Или формат? да, да, да. да, да, я, да. Я,
0: ага. да, да. вирусная инфекция, хочу добавить, да, она может запустить да. какой-то процесс иммунный, который э, в итоге приведет э, к заболеванию почек, да, к поражению почек. Поэтому хочется всех там слушать, а не слушать, предупредить э, все-таки, что э, при первых симптомах любого заболевания вы должны обращаться к доктору, соблюдать... Э, там, да, амбулаторный режим, назначать четкие рекомендации, если доктор вам назначил препараты там, в течение 5-70 дней, значит, вы должны это делать. И не надо ходить больным на работу. То есть, как, как говорят наши пациенты, я перенес на ногах. Да, То вот есть заболевание. Вот этого делать нельзя, нужно лечиться вовремя, чтобы потом не обращаться к нам.
1: Вот. Именно. Владимир Евгеньевич, а все-таки, как понять, кому обращаться к нефрологу либо к урологу? Потому что тут получается, если человек заболел, да, например, часто мочеиспускание, болезненное мочеиспускание, опять же, спина побаливает, да, с правой или с левой стороны или посередине, как-то не очень хорошо, и вдруг кто-то сказал: "Ну все, у тебя почки". Ну и, соответственно, конечно, куда записываются к урологу, ну ведь либо к нефрологу, наоборот, это уже как повезет называется. А кому на самом деле нужно обращаться при каких-то вот подозрениях с почками?
0: Наталья, смотрите. Нефролог является ну, совсем узким специалистом, скажем так. Напрямую очень редко к нам попадают э, пациенты. Э, только если это не самостоятельное обращение, да, например, в какую-то клинику там, и, там, или, или в больницу. Чаще uh -huh. всего к нам направляют уже от смежных специалистов, специалистов первичного звена. Это терапевты, это кардиологи, это эндокринологи, это урологи. Вот. естественно, если пациент там, приходит, как вы уже сказали, с болями там, в пояснице, с какими-то там жалобами при мочеиспускании, он чаще всего попадет по урологу. Естественно, ему сразу же назначат какие-то анализы, это обязательно. То есть мы можем поставить свои диагнозы, даже не видя пациента иногда, да, только по каким-то лабораторным инструментальным методам исследования. То есть пациент должен сдать хотя бы базовый анализы. Это общий анализ крови, это общий анализ мочи, это биохимический анализ крови и сделать УЗИ почек. И вот если в этих анализах по результатам доктор видит изменения, такие как наличие белка, которого не должно быть в моче, какие-то изменения в осадке, в осадке мочи, это эритроциты, цилиндры или лейкоциты, это какие-то изменения электродитного состава крови, то есть там, э, повышение, э, повышение калия, например, которого не, ранее не было, э, это повышение креатинина, повышение мочевины. Если э, специалист первичного звена видит изменения по данным лукчевых методов исследований, да, что чаще всего э, при аномалии развития почек, при кистах, при мочекаменной болезни, вот, э, если он видит какие-то из, э, аномальные изменения размеров почек, не соответствующие возрасту. Вот. И, как я уже говорила, обращать внимание на такой показатель, как креатинин, который как раз нам и показывает функциональное состояние почек, по которому мы можем определить скорость клубочковой фильтрации. И если мы видим снижение менее 60 мл в минуту, то это один из поводов уже направить пациента к нефрологу.
1: Угу. Вот как раз скорость клубочковой фильтрации — это вот самое такое часто. На что обращать внимание, да, и знают вот, например, наши слушатели, когда читают инструкцию к препарату какому-то, к любому, в принципе, где это указано. И, кстати, ну, почему-то на вообще не обращать внимания, потому что у нас, по идее, вот, да, кто знает, ну, что почки есть, все мне прекрасно с почками. То есть, вот, как вы сказали, Владимир Евгеньевич, начальник, что это сюрприз, как правило, что вот у вас да. такая-то стадия заболевания почек, да, там, хронический, не дай бог, почечная недостаточность, либо э, пилонефрит хронический и так далее и тому подобное. Вот всегда такие сюрпризы, причем в любом возрасте возникающие. Просто была у вас да в центре, что действительно очень много про диализ мы тоже немножко поговорим сегодня громадные очереди вот людей которые молодых людей абсолютно разных возрастов которые ну уже дошли до такого что вот уже на диализе вот а ну, я
0: вам в... скажу Наталье почему это происходит да Потому что у нас пациенты не хотят или по какой-то причине не проходит ежегодную диспансеризацию что очень важно, как я давайте, говорил. вот, хотя
1: вот сейчас призовем, Владимир Евгеньевич, вот какую диспансеризацию? Вот я понимаю, что сейчас такое время, да, сейчас вообще ужасающие цифры: вот RV, коронавирус, вот этого микрона и прочее, прочее гриппа. Сейчас все цветет. очень, ну, Врачи и так просто: половина болеет, половина загружена, первичного звена, да, но что должен человек сдать вот хотя бы раз в год, чтобы понять, что, ну, ну вроде с почком ничего. Все, вот, вот это же элементарно, правило, по-моему, это, это общий анализ ну, мочи.
0: На самом деле это не какие-то специфические анализы, это совершенно базовые анализы крови и мочи, то есть общий анализ крови, общий угу. анализ мочи, биохимический анализ крови, куда входят такие показатели, как креатинин, мочевина, калий, можно кальций, фосфор. И по возможности сделать УЗИ почек. На самом деле это такие базовые процедуры, которые входят в общую диспансеризацию. Ну, по-моему, УЗИ почек не входит, но вот эти анализы крови и мочи 100% входят.
1: Поэтому не стесняйтесь, идите, просите Конечно. там. Даже, например, у терапевта. Вот сейчас, на самом деле, вот я вчера буквально была у врача, даже у дежурного, и все нормально записалось на сдачу крови на следующей неделе, поэтому призываю ну, обращать на это внимание, потому что у нас как-то спокойно относится, пока вот что-то не произойдет серьезное. Ну, ничего страшного, не болит, не болит. А мы уже говорили, что бессимптомно и безболезненно почки, да? Спокойно да, себя, уже, как будто да, бы ведут.
0: Да, в терминальной стадии уже. И когда спрашиваешь пациента, когда вы последний раз давали хоть какой-то анализ, мочи, хоть какой-то анализ крови, ты слышишь обычно 5, 10, там, 15 лет назад, потому mm. что ничего не болит.
1: Ну, mm, так вот. Кстати, вот давайте все-таки поговорим про вот самый частный пилонефрит острые хронические заболевания. А это же достаточно частый диагноз, да, вот если на который, в принципе, особого внимания не обращать. из острого переходит все это в хроническое состояние. Вообще, как, какое отличие? И если с хроническим пилонефритом человек ходит и ходит, и ходит и ходит, и вот он тоже может попасть в эту очередь, получается не диализ. Ну, да?
0: ну, может. Смотрите. Uh -huh. Пилонефрит – это больше прерогатива, конечно, урологическая. Да? И, угу. Нефролог подключается в том случае, когда уже идет стойкое снижение функции почек. Конечно, и нужно еще понимать отличие, что такое пилонефрит хронический. Потому что очень часто приходят и говорят, доктор, у меня там хронический пилонефрит. Спрошу, кто вам его поставил? Да, там 15 лет назад мне его поставили. Но Для того, чтобы поставить диагноз хронический пилонефрит, первое, им сначала нужно переболеть, ну, для начала, да. острым пилонефритом каким-то. Дальше уже получать рецидивы этого пилонефрита, то есть несколько раз в год у тебя должны быть обострения. Вот тогда уже по анамнезу можно поставить, что у пациента, возможно, да, есть хронический пилонефрит, там есть у него рецидивирующее течение инфекции мочеводящих путей, вот. тогда уже можем, наверное, такой диагноз поставить. Но еще отмечу, эти, эти пациенты чаще всего, конечно, и должны наблюдаться у уролога. Вот, а когда уже идет нарушение функции почек, тут подключаемся мы, чтобы совместно с урологами помочь отдалить время до прогрессирования почечной недостаточности, до терминальной почечной недостаточности назначить какую-то нефропротективную терапию, помочь пациенту с диетой. Я думаю, об этом чуть позже поговорим, потому что это одна из, одна из важных частей нефрологии, это, конечно, диетотерапия. Все-таки чаще всего эти пациенты попадают в первый ну Ну, и нефрологи тоже могут помочь, если уролога нет рядом.
1: Угу. Либо бывает такое, попадаешь к урологу, он говорит, извините, к вам к нефрологу. Вот лично у меня такое было.
0: Говорит, ну, нет, да, с почками да, я вам да.
1: чипа могу идти туда. Бывает и такое. Так, смс-сообщение приходит, зачитываю, напомню еще раз, присоединяйтесь к эфиру, и звонки тоже будем уже во второй половине часа принимать. Плюс семь девятьсот двадцать пять, восемь восемь, 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 четыре восемь, говорит Москва, бот Твиттер говорит Москва. Ну и звонок плюс семь четыре девять пять, семь три, семь три, девяносто четыре восемь нефрит, нефрит да. да, вот сложное слово, да, даже для меня, ХБП-С4, это наследственное заболевание, лечение возможно, спрашивает.
0: Ну, смотрите, хронический гламированный нефрит, это иммунокомплексное заболевание, слово хронически говорит, что это неизлечимо, то есть это заболевание, которое если возникло у пациента, то оно с ним будет всю жизнь. Форм гламированный нефрита очень много, вот сейчас так четко ответить на вопрос, да, на смысле, я вряд ли смогу, потому что нужно с пациентом разговаривать. Была, бы, была ли проведена там, биопсия почки, что является золотым стандартом для установки диагноза, потому что гламиролунифритов их много. Они могут как самостоятельное заболевание или как в рамках э, какого-то системного заболевания с поражением почек. Здесь с пациентом нужно вот разбираться. И в зависимости от формы нефрита и какое заболевание к этому привело э, и Прогноз бывает разным. Человек может, может жить с да, инфритом всю жизнь, да, там, у него будет медленное снижение функций, функций почек или, там, или совсем ее не быть там, с минимальным изменением в анализе мочи. Но бывают такие ситуации, конечно, что и в течение года, там, и даже и менее наступает уже терминальная почечная недостаточность. Здесь, конечно, мы не знаем, какой у пациента, у пациента возраст, да, там, когда были изменения в анализе мочей впервые. То есть с пациентом нужно разговаривать, наверное, уже очно лично. Mm
1: -hmm. А вот он спрашивает: это наследственное или оно заболевание?
0: Нет, на, на, есть наследственные формы гломировал нефрита, но, э, но если в роду у вас никого не было, да, у близких родственников там, или через поколение, но ну, чаще всего это не наследственное заболевание. Опять mm -hmm. же, форм гломировал нефрита очень много.
1: Спасибо большое, Владимир Евгеньевич. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, ваше мнение по, по кисте на почке. У меня большая киста на левой почке половиной см без болевых симптомов. Анализы без изменений. Рекомендуется сечение. Стоит ли мне делать лапароскопию по иссечению кисты и насколько эта операция, поставленная на поток, считается обыденным делом хирургии?
0: Вот, ну, опять, вот кисты, да, все-таки э, кисты почек – это, это все-таки урологическая проблема. В любом случае, и вот э, я хочу отметить, что нефрологи не оперируют, да, они ничего там не оперируют, ни камни, ни кисты прочее, то есть мы лечим проблему внутри почки, то есть внутри клубочка, то есть это боль, более, ну, скажем так, более тонкая, скажем так, работа терапевтическая, не хирургическая. С, с этой проблемой вам нужно обратиться к хорошему урологу. Да? Если вам выставляют показания для оперативного лечения, значит, ну, это будет в нескольких случаях. Или киста, ну, что есть риск разрыва кисты, там, или есть риск инфицирования кисты, или это уже было в анамнезе. Или по какой-то причине объем откисты сдавливает почечную ткань и нарушает отток мочи. Вот так что uh -huh. я думаю, вам нужно обратиться, уважаемые радиослушатели, все-таки хорошему урологу, и я думаю, следовать их рекомендациям.
1: Uh -huh. Такой вот вопрос от слушательницы от Анны была на УЗИ, сказали одна почка, корковый слой в два раза меньше, чем на другой почке. Что это значит?
0: Вот, смотрите, как я уже говорил в начале, да, что есть врожденная какая-то патология у, у пациентов. И при, при УЗИ мы можем это видеть, например, уменьшение размера почек. Вот, Как я понял, у пациентки с одной стороны уменьшение размеров. Вот, Здесь нужно, нужно сопоставлять... Все-таки предыдущие исследования, вот о чем я и говорил, что должны все-таки каждый ну, раз в год, там, раз в два года да, следить за своим здоровьем. Возможно, это и врожденная патология, потому что очень много пациентов могут родиться и с одной почкой, да, они да. могут родиться с убойными почками, могут... Родиться с уменьшенными почками, поэтому мы здесь не знаем, эта ситуация врожденная или нет. Если у нас нет, то с чем сопоставить, я также бы порекомендовал этой пациентке сделать такое исследование, как УЗДГ сосудов почек. То есть надо посмотреть кровоток, потому что почку питает один сосуд, это почечная артерия. И если там есть по какой-то причине врожденный, там или, отложит, или вследствие повышенного холестерина какими-то там забита бляшками почечная артерия, значит, кровоток снижается. Вот. Естественно, почка недополучает крови, и она может склерозироваться, уменьшиться в размерах. Поэтому для начала пусть выполнит... УЗТГ сосудов почек. Uh
1: -huh, спасибо, очень интересно. Так, следующий вопрос. Показано ли бра для нефропротекции у пациента с протеинурией и стойкой гипотонии, спрашивают?
0: Да, это хороший вопрос, потому что бра – это группа препаратов для коррекции артериального давления, но они обладают очень хорошим эффектом, нефропротекцией. То есть они уменьшают количество, количество белка, входящего с мочой. Да? Но ну, если у пациента uh -huh. есть какое-то нефрологическое ну, заболевание, например, тот же гламиролунифрит или там, диабет, поражения почек. Да, мы назначаем, даже если у пациента, препарат этой группы, даже если у пациента нормальное давление или склонность к пониженному давлению. Да? То есть нужно подходить с четкой титрацией дозы. То есть мы начинаем с минимальных доз, совсем с минимальных доз, смотрим за давлением, просим пациента вести дневник давления вот, и повышаем дозу до максимально переносимой. Да, даже при склонности гипотонии и нормальных цифрах давления мы препараты этой группы назначаем. Это продвижение из наших почек.
1: Спасибо большое, Владимир Евгеньевич. Вот тут тоже вопрос по поводу высокого давления ковида. Был ковид два месяца назад, а сейчас постоянно скачет давление до 200. верхней цифры доходит. Сдала <coughs> анализы в крови, понижен общий анализ э, так, так гемоглобин, да общий анализ крови, очень большой, просто СМС. Белок 59, в моче слизь, бактерии, кровь. А биохимия в норме. Что это может быть?
0: В моче, слизь, бактерии, кровь. Ну, смотрите, если там, во-первых, при наличии бактерий, нужно сначала вылечить инфекционный процесс, да, под инфекцию мочеводящих путей, это для начала. После того, как инфекция будет э, вылечена, пациентке нужно сдать суточный анализ мочи на белок, именно суточный, потому что именно по суточному анализу мочи на белок можно судить, есть ли действительно у пациента протенурия. Протенурия это наличие белка в моче или нет дальше тоже, к сожалению, там возраст не указан, да, нужно смотреть, там, какой возраст, какие сопутствующие заболевания, вот. И напомните, она а УЗИ почек сделала?
1: Нет, УЗИ почек не написано здесь, вот много всего но УЗИ почка да. еще не дошла.
0: УЗИ почек и мочевого пузыря, тем более, если это женщина, УЗИ почек и пузыря нужно сделать обязательно. Вот, да. по давлению, ну,
1: вот говоришь, что почечное давление, да, есть? То есть, если проблемы с почками, высокое давление. Ну, Это я есть я... такое, нет?
0: Почечное давление – самый популярный вопрос, да. Не люблю эту фразу. Смотрите, давление может повышаться, если, как мы уже говорили, предыдущая слушательница задавала вопрос, когда уменьшение размера почек вследствие стеноза почечных артерий. То есть, так как у нас почки регулируют давление, как орган регулирующий давление. Вот если есть стеноз почечных артерий, то есть почка получает меньше крови, и она думает, ну, так, да, образно представим, да, что так, угу. наверное, упало давление. Наверное, Владимир Евгеньевич, я... прерву
1: вас. Мы продолжим наше рассуждение после новостей, хорошо? Да,
0: конечно, конечно. Симптомы. Так, вялый. да.
1: Продолжаем говорить о здоровье почек, друзья мои, как, когда и зачем, и почему. Главное, не забывать про них. Они у нас есть, они для нас необходимы. Без них, собственно, человек не живет без наших парных таких друзей почек. Ну так, еще раз представлю нашего гостя на связи с нашей студией заведующий консультативно-диагностическим и отделением 52-й городской клинической больницы, врач-нефролог Владимир Евгеньевич Виноградов. Перед тем, как ушли на нос, Владимир Евгеньевич, я вас прервала, да, говорили... Да-да-да, давайте мы поможем да.
0: предыдущие да. Слуш... Да. Смотрите, значит, что могу посоветовать? Первое – это сделать э, УЗДГ сосудов почек, чтобы исключить стеноз. Mm -hmm. а, далее – подлечить инфекцию мочеводящих путей, так как у пациентки есть изменения в осадке мочи, там есть бактерии, лейкоциты. А, если стеноз исключен, а, и у пациентки сохраняется высокое давление – это нужно хорошему терапевту или хорошему кардиологу если не получится справиться с давлением можно и к нам так как нефрологи терапевты мы тоже э, хорошо регулируем давление
1: вот кстати вот uh, у вас лили спрашивает еще вот наш слуш, слушатель который писал по поводу бра как можно к вам попасть на дистанционную онлайн консультацию на городнее? Uh...
0: Инга Руни, ну, мы ну, можем написать у нас э, на, uh -huh. на сайте официального ВКБ-52, можно написать э, на, на почту, вот там есть вся информация необходимой, почтой нашего отделения, или там на почту даже той, той же пресс-службы, или там э, они перешлют мне, и чем можем, поможем, проконсультировать.
1: Uh -huh. Спасибо большое. Следующая смс. Женщина 65 лет – ПХН высокой степени более года на перина... э, перитениальном диализе. За последние полгода резко увеличился объем живота. Чем может... С чем это может быть связано? Возможно ли при таких условиях пересадка почек? Мария, Москва.
0: Ну, ага. Уважаемая Мария, я не знаю, в каком центре перитениального диализа города Москвы вы наблюдаетесь, но это такая отдельная, скажем так, к пациентов – что касается даже нашей клиники, у нас есть отдельное отделение для пациентов, находящихся на перитониальном диализе. Это отдельные врачи, которые занимаются именно этими пациентами. Если у вас нет каких-то признаков инфекции, помутнения диализного раствора, я думаю, может быть, вам обратиться к своему лечащему доктору, все которое вас ведет потому что все пациенты которые находятся на пернеральной диализе, они не без присмотра то есть у всех есть центр где наблюдается у всех есть свой лечащий доктор что касается э, дальнейшей э, трансплантации почки пациента на периальной диализе, если врач трансплантолог не видит никаких противопоказаний то конечно обязательно нужно идти на операцию, на трансплантацию почки, потому что все-таки трансплантация – это метод выбора заместительной почечной терапии. То есть, гемо... То есть обязательно всем пациентам, у которых нет противопоказаний трансплантации, нужно трансплантироваться. У нас в Москве с... с трансплантацией, я вам скажу, очень хорошо. У нас очень небольшой период ожидания после постановки в лист – на трансплантацию uh -huh. почки это где-то в среднем составляет 6-8 месяцев. У кого-то меньше, у кого-то больше, но это в силу ряда причин совместимости донора и реципиента. То есть обязательно и популяризация, все-таки трансплантация должна быть, и каждый врач, не только, ну естественно, врач-нефролог об этом знает, и не только врач-нефролог, то есть и врачи, Uh, которые ведут пациента по той или иной причине, uh, тоже с хронической почечной недостаточностью, там, кардиологи, там, эндокринологи, терапия, естественно, тоже должны четко знать, четко понимать, что такое транспортация, какие методы uh, заместительной почечной терапии есть, и они уже должны как, ну, вести просветительскую работу. Mm
1: -hmm. Да, действительно, потому что об этом... Как бы говорят, но не говорят немного. И многие, конечно же, ну, боятся. Чем меньше информации владеешь, да, слышишь про это, и начинаешь, а что можем это уже крайние меры. Да.
0: Можно сделать еще один эфир, я вам подробно расскажу про, про трансплантацию почки, как у нас пациенты наблюдаются в нашем центре. Потому что хочу отметить, что все пациенты, которые которым произведена трансплантация почки в городе Москве. Я отмечу, да, в городе Москве наблюдается uh -huh. у нас 52 больница на базе консультативно-диагностического нефрологического отделения. То есть здесь обеспечиваются и рецептурные лекарственные препараты. Здесь мы контролируем лабораторные исследования. Ну и у нас врачи нефрологи скажем так, заточены наведение пациентов после трансплантации.
1: Uh -huh. Ну, обязательно мы сделаем, обязательно такой эфир отдельно. Владимир Евгеньевич. Но сегодня мы говорим о том, чтобы не допустить этой трансплантации вообще никаких заболеваний почек. И поговорим вот давайте про почечную недостаточность. Как вообще не допустить ее прогрессирования? Потому что когда есть диагноз хронической почечной недостаточность, вроде звучит, прозвучал, в какой-то степени, если не, действительно не какой-то серьезный, да. ну вот человек с этим живет и как бы и забывается. Да ну, и к нефрологу вот а о чем мне ходить? Ну есть, да, у меня пузырь по вот поставили, мне тут по анализу мочи как-то там чего-то. Вот, в общем-то, и забывает. А потом вот прогрессивнее да, да, потихонечку идет, идет, идет. А еще, если чем-то заболел, а если еще какой-то сахарный диабет сверху или еще что-то прибавилось, да, артериальной гипертензии, еще какая-то болячка, не дай бог, и не до хорошего доходит. Вот давайте про это все-таки, про симптомы, которые стоит обращать внимание, это раз, и как жить с почечностью, хронической почечной недостаточностью любой степени. да?
0: Хорошо. Но, как я уже говорил в начале, что хроническая болезнь почек – это не самостоятельный диагноз, да? это не самостоятельное заболевание, это следствие чего-то, всегда следствие чего-то, следствие какого-то заболевания. И я вот там вначале тоже перечислял, это гипертония, это сахарный диабет, это и кламер который возник уже или это какая-то аномалия развития почек или какая хроническая инфекция мочеводящих путей. Стратегия: если, например, у пациента есть диагноз, да, мы понимаем, что и уже началось поражение почек, что мы можем сделать? Мы Можем максимально оттянуть, максимально оттянуть прогрессирование почечной недостаточности и наступление, почечной, и наступление терминальной почечной недостаточности. Поэтому надо все рассматривать в купе. Если у пациента гипертония, значит, что? Это контроль артериального давления что у пациента должно быть нормально скоменс подобрано гипотенсивной терапии если это пациент с сахарным диабетом и почечной недостаточностью значит это должно быть подобрана корректная сахароснижающая терапия что, что он должен быть компенсированный то есть пациент должен вестись не только эндокринологом, ну, не только нефрологом но и эндокринологом вместе если это какое-то иммунокомплексное заболевание, там, какой-то гломированный нефрит, то есть если есть обострение, значит, вовремя лечить его нужно. Если это у, у пациента например, аномалия развития или поликистоз почек настоящий, да, какой-то. Здесь мы, конечно, генетические последствия заболевания мы сделать практически ничего не сможем, но э, здесь большую роль будет играть, конечно, уже э, эта диета, диета терапии. И первое, о чем нужно, конечно, разговаривать, а, да Наталья, вы еще спросили, какие симптомы могут быть, да, да? Да, а, да. симптомы. Ну, чаще всего, конечно, симптомы проявляются, при хронической болезни почек, когда это уже четвертая, пятая стадия. То есть у пациента, который на первой, второй, 3А и 3Б стадии, ничего испытывать не будет. И чаще всего это, конечно, это вялость, вялость, сонливость, снижение аппетита, какая-то загруженность, бледность кожаных покров, Но в крайней степени иногда это вот не... не какой-то неприятный, неприятный запах, да, там. но это совсем уже в крайнем случае То есть почки болеть не будут, только то есть при нарастании креатинины и в крови, то есть это азотистые основания, которые отравляют наш организм изнутри. То есть почки не работают, они вывести в полном объеме не могут, и креатинина мычевина, эти азотистые продукты нас отравляют, и поэтому появляются такие симптомы. Сонливость, вялость, снижение аппетита – позовью к тошноте, да, и рвота. Я не хочу сказать, что, например, сейчас пациенты, которые пациенты, извиняюсь, на которые нас слушают, и говорят, что-то uh -huh. меня присвязывается, например, или какая-то у меня там тошнота, это не значит, да. что у вас там что, болезнь, хроническая болезнь почек в пятой стадии. Идем, сдаем химический анализ крови, смотрим, какой у вас уровень креатинина, он нормальный, успокаиваемся, значит, причина не в этом. Uh
1: -huh. Вот, кстати, СМС от слушательниц, мчевая кислота уже давно... 585 выше нормы, крезинин 120. УЗИ почек и моча в норме. Что делать?
0: Ну, смотри, да, мочевая кислота. Да, она, это один из, одна из причин повышения мочевой кислоты, длительное повышение мочевой кислоты, mm -hmm. да, которое может приводить к нарушению э функционирования канальцевого аппарата. То есть там, соли, мочевой кислоты действуют на, на, на почки, скажем так. Конечно, уровень mm -hmm. мочевой кислоты нужно снижать. Понятно. Для этого, для того, что сначала нужно, конечно, следить за своим питанием, то есть исключить продукты, богатые пуринами, так, продукты, богатые мочевой кислотой. Сейчас интернет в доступе, всегда можно набрать в поисковике продукты с высоким содержанием мочевой кислоты, там будет большая градация, и хотя бы вот убрать с, э, с высоким содержанием мочевой кислоты там, да, и там, со средним содержанием э, э, мочевой кислоты продуктов. Иногда диеты достаточно можно скомпенсировать. Если диеты не получается скомпенсировать, у нас есть ряд лекарственных препаратов, которые пациент э, э, может принимать, да, доза э, подбирается индивидуально, для снижения мочевой кислоты это не такая уж большая проблема, если это не какой-то там врожденный обмен мочевой кислоты, когда очень сложно скоррегировать терапию. А так все решаем.
1: Угу. Так что вот, друзья мои, вот я уже даже посмотрела быстренько, вот э, томаты и шпинат, это прям ух!
0: Самые да, такие... Да, тоже.
1: Угу. Ну теперь вот будем знать, потому что, ну, критерии тоже немного повышенные, там человека посмотрела, мог... да?
0: Да, ну, смотрите, 120 не такое уж повышение, возможно у этой пациентки помимо там 62 года я не знаю, да, но, может быть есть еще и другие хронические заболевания, даже гипертония, которые тоже э, вносит свой вклад в развитие хронической почечной недостаточности. И также, как я уже говорил, что при длительном повышении уровня мочевой кислоты, да, поражаются почечные канальцы и если вовремя не снизить, то, к сожалению, на креотнина тоже может повлиять. Но пациентка не должна беспокоиться, бежать никуда не надо. Для начала нужно снизить мочевую кислоту. Посмотрите, возможно, при ее снижении и уровень креатинина будет ниже.
1: Uh -huh. Спасибо большое. Следующий вопрос зачитываю. Подскажите, отеки верхних век уже 8 лет. Еще в 2021 году в конце года добавились отеки кистей по утрам, по биохимии всего норме, в том числе показатели печени норма. Моча в норме, но ранее были эритроциты незначительные, белка бактерий не было. Гормоны щитовидной железы нормы УЗИ щитовидной железы тоже норма, куда бежать. Но есть отеки, вот, вот как отеки сразу, ну, почки, да, да, да? да?
0: Один из моих тоже э, любимых там, вопросов, доктору у а меня угу. глазами, там, мне нравится что-то с почками. Да. Э -э никогда отеков на лице, при заболевании почек, да, ну, их не будет на самом деле. Uh -huh. а, отеки при нефрологических заболеваниях, да, они а, будут только, если в анализах мочи есть белок. Причем белок не, не просто следы какие-то 0-0 там, или 0-1-0-5. То есть когда пациент то, э, в силу каких-то заболеваний, которые привели к поражению почек, теряет 2-3-4-5 грамм, грамм и миллиграмм грамм. Uh -huh. белка мочи, тогда будут возникать отеки. И первые, конечно, будут возникать всегда, там, сначала на стопах, на больничных, да, там, если это массивные отеки и бедра, не и живота и крестец может от отекать. Но а, если у пациентки, вот мы берем сейчас вот данный пациент, который нам сообщил свои анализы, что действительно там нет никаких изменений в анализе мочи, я имею в виду белка мочи, а, uh -huh. так не будет. Значит, нам, ну, первая пациентка, как она уже говорила, что... А, исключена... И, а, а, и потому, тоже в да. да. ага. Я бы с чего бы начал. Надо посмотреть с питанием. Потому что если пациентка любит продукты с богатым содержанием соли, или вообще соль, да, которая задерживает жидкость в организме, то иногда даже у пациентки сказать, что он должна создать бессолевую диету, и отеки на этом фоне могут уходить. Вот. А, и Также свой водный режим нужно контролировать. Да. Я, я не призываю там, да, пить меньше жидкости, я призываю распределять ее правильно в течение дня. Если например, пациент с утра встает, и у него там есть какие-то отеки на лице, оттекают руки. А, то есть это убрать соль, две трети жидкости там, употреблять, например, там, до, до 4 часов, там, до 3 часов утра, вот родня, я извиняюсь, да, и остальное да. уже там, да, там, не знаю, до 8-7, до и посмотреть, как на этом фоне, может, отеки на этом фоне уйдут. Тогда причина может быть просто банальная. Угу.
1: Спасибо большое. Ой, вот следующий вопрос. Как вы относитесь к препарату Леспинифрил? Видели ли вы эффект от его приема в плане снижения креатинина и мочевины?
0: И, ну, следующий, прямо вот у нас сегодня день любимых вопросов. Да, а, да, да. А, да? И, и, и нелюбимых мной лекарственных препаратов. Значит, э леспинифрил, леспинифлан и прочее не является лекарственным препаратом. Это препарат, э состав его, если там вы почитаете, там, уважаемые радиослушатели, это спирт и трава. Угу. Никакого лечебного эффекта этот лекарственный препарат не приносит. Это, ну, как вы думаете, чем вам может помочь Это спирт и травки? Ну, ничем. Он не лечит хроническую почечную недостаточность, он не снижает вам креатинин никогда. Креатинин будет э, снижать э, вам это правильное питание и э, своевременное обращение к специалисту.
1: Ну вот, потому что мы же, помните, начинали, что с лечение у нас ведь часто так человек приходит э, к фармацевту и спрашивает, вот что-то, вы знаете, почки болят. Вы советуете, что попить такого, чтобы вроде как это помогло. Ну и предлагают уж, пожалуйста. Наталья, Я могу
0: сказать, что это назначает и специалисты.
1: Да вы что? То есть поликлиника спокойно могут назначить препарат, который получается неэффективный абсолютно?
0: Ну, не обязательно поликлиника, Почему? Я очень большое уважением отношусь, отношусь к поликлинике. Я сам врач-терапевт в прошлом и а работал на участке. А где
1: в... вот назначают, Владимир Евгеньевич, где вот такое вот назначают? Получается, ли в частном центре, где угодно, получается, можно получить такое назначение.
0: Ой. Где угодно может получить такое назначение. Чаще всего это назначают специалисты, которые, возможно, не имеют отношения, там, или не слышали про нефрологию, или где-то там прочитали, что вот там этот препарат, возможно, снижает критни, ну и попейте, Или кинознакомые, или, как вы говорили в аптеках, это предлагают. Uh -huh. Ни в коем случае не хочу на моих коллег наговаривать, на самом деле, ко всем очень хорошо, и к большим уважением отношусь, и всегда призываю, чтобы они, если что-то непонятно, я и сам так делаю, обращаться, спрашивать, задавать вопросы. Конечно. Да, и на самом деле это ничего плохого в этом нет.
1: Вот, а я призываю всех нас слушателей узнать второе мнение получить, например. Если сомневаетесь по поводу терапии, тем более, вот, кстати, по поводу терапии, если человек лечится да, у врача, а месту жительства, да, у нефролога, например, либо у уролога, uh -huh. и через какое время понять, что терапия помогает? Вот потому что это вот касаемо вообще, на самом деле, в принципе, лекарствотерапии, терапии мы как-то вот обсуждали как раз эту тему. Как понять, что вот лекарство действует, через какое время? И когда нужно вот действительно, ну, например, человек неделю-полторы пьет препарат, а эффекта нет. Либо тут подождать месяц-полтора, либо уже опять к врачу прийти и сказать, ну, знаете, что-то как-то мне не легче стало.
0: Не, ну, мы, если мы говорим о препаратах, которые специфические в дифрологии, да, они в глаголом режиме, конечно, не назначаются. Да, чаще всего это стационарное лечение, эффект мы видим, если хорошо назначено лечение, эффект мы видим ну, достаточно быстро. Что касается оттягивания времени до наступления триминальной почечной недостаточности, то есть э, э, про нефропротекцию, если мы говорим, да, там… Да-да-да. Да, то, во-первых, для постоянного приема. Да, если пациент нам попал к мифрологу, то это длительное назначение чего-то. То вот если мы говорим, там, как слушатель нам задал вопросы про брата, да, вот эти вот препараты для да -да -да -да. да, То есть это, если пациент назначается, это назначается пожизненно. Через какое время мы можем оценить? Или там вот, женщина задавала нам вопрос про уровень мочевой кислоты, да, да. Эффект оценивается лабораторным лабораторная диагностика, да, то есть не с симптоматикой, там, не, не придет там, пациент, вам скажет, вот я там попринимал там, оо... я прям чувствую, прям чувствую, что у меня синдром человек человекислота, такого не будет, то есть это лабораторный контроль. То есть в идеале, конечно, это нужно хотя бы не более чем через месяц нужно проверить анализы после назначения а, соответствующей лекарственной терапии, потому что нельзя пациенту назначить и отпустить его на полгода. То есть как минимум нужно удостовериться об эффективности. То есть эффективность мы будем оценивать по лабораторным показателям, не по субъективным каким-то ощущениям пациента.
1: Угу. Владимир Евгеньевич, вот до конца эфира буквально пять минут осталось. Тут я зачитаю вопрос. Я думаю, мы про питание сейчас будем говорить. Нужны да. ли сорбенты в лечении ХБП при повышенном креатинине? Я думаю, сейчас на этот вопрос и переходим на питание при проблемах и вообще да, для да. здоровья почек.
0: Сорбенты тоже мой, мой любимый лекарственный препарат, в кавычках. Интерсорбенты ага. никогда нефрологи не назначают. Понимаете, если есть проблема в почке да, какая-то... Я все время вот говорю, например, о... Вот, Хроническая болезнь uh -huh. почек. Да, там, часть почки, часть кубочек включаются из работы. Это, это, например, как при инфаркте миокарда. Если у пациента случился инфаркт, у него образовался рубец да, на сердце. Да. И этот рубец да. никогда не будет жизнеспособным. То есть сердце не будет работать на 100%. То же самое и происходит с почками. Если постоянно есть какая-нибудь проблема, если, например, там, человек с сахарным диабетом, у него там, уже 15 лет, да, там, э, э, при сахарном диабете поражается как раз э, гламеру, э, почечные клубочки. И постоянная атака сахара, эти клубочки склерозируются, то есть они выключаются из работы. Нет никакого нет никакой волшебной таблетки, которая вырастет вам новые клубочки. То есть почки не работают на 100%. Поэтому энтеросорбенты, да, это от лукао, <соц>.
1: Понятно. Давайте, да, Владимир Евгеньевич, я понимаю, что это прям вот что не тема, но вот это ну, наша жизнь, вот, пожалуйста, да. то задевай до глубины души. Владимир Евгеньевич, по поводу питания. Что любят почки здоровые, что любит почки уже пораженные? И как, в общем-то, с помощью питания как раз э, вот ту самую, например, хроническую почечную недостаточность притормозить?
0: Да, хорошо. Первое, с чего нужно начинать, это, это бессолевая диета. То есть, как говорил, соль для почек – это враг, если есть проблема. Я сейчас не говорю про здоровые почки, да, пожалуйста, там, кушайте, да, но все должно быть в меру. Но если у пациента есть хроническая почечная недостаточность, там, если есть еще гипертония, если есть какая-то прогрессия, соль из организма нужно убирать. Свои, уважаемые пациенты, свою соль свой натрий, вы получите из продуктов, из того же хлеба, которого вы употребляете, из тех же там, там, других продуктов. Потому что соль – это универсальный консервант, который везде используется. Вот, начните хотя бы с того, чтобы не досаливать свою, свою еду, готовить с минимальным количеством соли. Поверьте, к этому можно привыкнуть, к этому привыкать. Привык. Заменяйте соль, поваренную соль специями. Да? Ограничений в специй у вас никаких нет. Также, я еще раз хочу напомнить, это минимизация применения нестеродно противоспалительных препаратов. Никогда об этом не забывайте. Если боль не проходит в течение трех дней, обращайтесь к врачу обязательно. Значит, первое – это соль. Да? Далее, если у пациента прогрессирует почечная недостаточность, пациенту нужно уменьшить количество потребляемого белка. Я хочу уточнить: ни в коем случае не садиться на безбелковую диету. Это огромная ошибка всех пациентов, когда им кто-то где-то претендовал. Это, значит, неправильно была донесена информация. Не безбелковая диета, а малобелковая диета. То есть если у пациента есть хроническая болезнь почек, стадия чаще всего, мы подключаем это к четвертой, ближе к пятой, потому да, что же пациента, скажем так, в грубое слово, сажаем на малобелковую диету. То есть mm -hmm. это должно быть где-то до, до 0,3-0,7 грамм на килограмм массы тела в сутки. То есть это в среднем 40 грамм в сутки, но не менее 20 грамм в сутки. Mm -hmm. а, я хочу отметить, что тоже нужно правильно, чтобы пациенты понимали, что такое 40 грамм в сутки. Это не 40 грамм там, говядины, это маленький кусочек. То есть в каждом продукте... Есть определенное количество белка. Если вы скушали 100 грамм говядины или 100 грамм курицы, это не значит, что вы скушали 100 грамм белка. Это нужно знать э, и, и понимать. То есть, например, 100 грамм говядины, где-то будет содержаться грамм 18 белка, чистого белка. Вот этот белок нужно считать. -а -а. Да, то есть, вот э, здесь в принципе, питание – это безсолевая диета и ограничение белка.
1: У -у -у. Владимир Евгеньевич. Вот, да. Вот, к сожалению, на этой ноте хотелось бы еще поговорить, но, я думаю, скоро обязательно еще раз услышимся в эфире. Мы прощаемся, эфир заканчивается. Благодарю вас за интереснейшую беседу. Вот слушатели тоже очень много вопросов прислали. Обязательно в следующий раз обязательно их зачитаем и пообщаемся на все эти темы. Благодарю заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52 городской клинической больницы врач-нефролог Владимир Евгеньевич Виноградов был с нами. Спасибо. Спасибо,
0: спасибо Наталья, спасибо, слушатели. Будьте спасибо. здоровы.
1: Спасибо.